1: Bien, bien, pues muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y bueno, pues contento de estar con ustedes y sobre todo porque se contactan los especialistas y llegó el turno de mi querido amigo, eh, él es el licenciado Oscar a quien ya lo tenemos enlazado mi querido Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico otra vez ¿Qué tal
0: Paco? Un placer estar de nuevo aquí con ustedes, siempre con temas este, de situaciones comerciales de temas de negocios y de economía, ¿no?
1: Por supuesto, siempre con especialidades de tu parte y en ese sentido el dilema que está generándose en estos, en estos momentos en del t Y bueno, y por otra parte, la crisis logística en Asia es un asunto que puedes compartirnos y muy a tu estilo. ¿Y cómo podemos empezar, amigo?
0: Mira, vamos a, a comenzar por un tema que ya habíamos desarrollado hace muchos programas, que es la crisis logística. ¿Qué te parece? Adelante. Aunque ahora lo estamos retomando. Eh... Habíamos hablado en programas anteriores de que ya había pasado en Argentina, en Panamá, en Colombia, pero resulta que en la semana anterior ya reportó en Indonesia que ya le está sucediendo y ya se está yendo los Rollover a 30 días. Fíjate, Paco, Indonesia es dentro del top 20 de los países con los mayores desarrollos portuarios del mundo. Estamos hablando de que ya hay una de las posibles potencias de Asia, y digo posibles porque, bueno, finalmente es. El mire, lo tiene China Pero como, hablemoslo como país Una de las potencias eh, comerciales En temas portuarios es Indonesia Ya está teniendo dificultades Lo cual quiere decir que ya viene Esta situación que hablábamos Donde México puede jugar un papel muy competitivo Sin embargo, se puede ver mermado Si se afecta el Temex. ¿En qué sentido? Eh, desafortunadamente lo vamos a decir como es No es un tema político ni mucho menos Hablemos de que el gobierno es la estructura ¿Sí? pero las declaraciones del presidente son la opinión de una sola persona Claro. estamos de acuerdo en este sentido entonces una sola persona está comprometiendo no solo la estructura sino al país y desarrollo del mismo hablando primero con temas el tipo de sorna de algunas situaciones y ahora que ya, digo, nunca se había dado que un panel de controversia tuviera dos países dentro del TN que son tres, dos contra uno no se había dado como tal ni menos que fuera México entonces, aquí tenemos una situación medio compleja, porque estamos tratando de en tema energético, pero por ahí le pusieron sobre la mesa también el tema del empleo. Esto que durante el, la negociación del tema fue tan sonado, es decir, ¿cómo vamos a homologar? ¿Cómo vamos a respetar, cómo vamos a trabajar cómo vamos a ¿Serán las políticas, los alcances, incluso las condiciones que el tema plantea en el tema laboral? Muchos expertos ya han hablado de esta situación en, otros, en otras ocasiones, pero lo habían visto fuera de ahora. Lo estamos viendo que no solamente tenemos la afectación energética, ...sino ahora tenemos la laboral y la comercial... ...desafortunadamente mucha gente eh, dice... ...es que el t sí hay que deshacernos de Estados Unidos... ...pero lamento decirles que entre el 70 y el 80% de nuestro comercio real con el mundo... ...le pertenece al t -MEC. ...el t es lo que nos ha dado mucha posición en el mundo... ...mucho trabajo, todas las maquilas, todo el desarrollo... ...todas las plataformas que ya tenemos a nivel continental y global... Mucho se lo debemos al desarrollo con el, con el TMEC, lo
1: que fue antes el Telecán. No, imagínate, perdóname por interrumpirte ahorita, imagínate eh, lo que acaban de declarar la semana pasada los chinos que están comentando de que quieren venir a México a invertir, eh, bueno, evidentemente porque a ellos se les incrementaron los costos en la maquila y México pues, es la plataforma directa para el primer consumidor del mundo. Entonces, en ese sentido, eh, lo que declaró justamente el presidente de México el día de hoy que afirmó eh, que no está dispuesto a perder la soberanía de nuestro país eh, pues por el acuerdo del t en, el, en los temas recientes justamente por la cuestión de la política energética. Entonces, eh, todo esto se vendría abajo, bueno, en determinado caso dramático drástico, que esperemos que no sucedan esas circunstancias, pero bueno, pues el asunto está caldeado, está caliente. Sí, y aparte
0: de que no estamos hablando de la soberanía del país en realidad. No, este claro que no. Que está, estamos hablando de un tema puramente de tratado, y el tratado está al nivel de la constitución, y esto no tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con un estado de legalidad, donde es un estado de derecho. Entonces, decir que la soberanía está comprometida, eh, creo que no tiene sentido más populista y más electoral, que realmente sí, tiene una manera de evitarse un acuerdo, pero necesita voluntad del gobierno para que eso suceda, porque tiene que ver con la permisión de muchas de las situaciones energéticas. No solamente hablamos de decir ah, es que es este, las mineras, es el petróleo... No, 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 o sea, estamos hablando de que ellos alegan que el aparato legal de México no permite la coinversión en ese tipo de sectores donde se había pasado el tema y donde no se ha respetado esta línea. Eso es lo que están diciendo. Y conforme China, bueno, qué te decir, el tren, el tren Maya este, lo construyen los chinos. La gente que, nos, que está de la audiencia aquí que vive en la zona del tren Maya, te puede comentar a viva voz lo que está pasando de aquel lado y son los chinos los que están construyendo esta parte de los ferrocarriles. Entonces, los chinos ya están aquí con nosotros, pero si bien es que comentar, muchos países están viendo a México como una plataforma de acceso al mercado de consumo número uno del mundo. Y veamoslo así, China es el mercado de proveeduría número uno del mundo, pero el de consumo es Estados Unidos. El destino inmediato de, de probabilidades económicas que permite una buena inversión, un buen desarrollo, sobre todo que tienen los blindajes, porque durante todos estos años de tratados con Estados Unidos nos han puesto traba tras traba y México se iba adecuando muy rápido a ella. En México, en ese sentido, o sea, no van a Canadá ¿por porque es mucho más costoso y no tiene las condiciones que tiene México, ni de manos de especializadas, ni la población, no tiene muchas cosas, incluso los, los lugares son más accidentados, tiene paisajes bellísimos, pero logísticamente no es tan bueno como México para poder llegar a estas zonas. Y México no solamente ofrece la plataforma de trabajo con Estados Unidos, sino que ofrece la plataforma de trabajo con el mundo. Lo comentábamos en la vez anterior, que es este programa, que era en esta situación de los contenedores, de las navieras, de la parte logística, de lo que se puede y lo que no se puede en este momento, México puede jugar un papel fundamental porque tiene conexiones prácticamente a todos lados. Tiene muchos más tratados que cualquier otro país. En, en muchos sentidos Tiene mucha accesibilidad Tiene muy buena reputación Está aprobada la calidad de los trabajos mexicanos Está aprobada la efectividad de las negociaciones mexicanas Pero ahora ya decir que esto es soberanía Y que se va a comprometer por una, una palabra O por un, un hecho completamente fuera del, del tema que, ten, que en realidad no tiene que ver con el tema Eso es algo difícil Paco y eso es algo muy complejo porque imagínate que ahora dicen, ¿sabes qué? Las laderas dicen, en lugar de trabajar, Estados Unidos vamos a trabajar en México, pero México no permite la coinversión y sabes que no podemos con las políticas que tiene México de suministro para hidrocarburos, no podemos con los precios que tienen no Entonces van a buscar otro lugar y ese otro lugar a nosotros nos va a empezar a encarecer y nos empieza a estrechar la brecha. Entre todos los problemas que tiene Estados Unidos logísticamente hablando, contra todos los que nos van a desplegar, simplemente porque ya No, tener acceso a ese tipo de mercado Entonces, esta situación eh, se vuelve vuelve un análisis mucho más amplio que solo decir que es un tema de soberanía que reitero es una palabra que tiene tiene que ver con el ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas? Si me lo permites. O bueno, Si o lo si no, no, no,
1: no, 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 bien. Ok, no, no, no,
0: ¿Cuáles son las alternativas? De entrada que haya voluntad política. Sí, o sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tiene que hacer presión porque hay unas comisiones que están parte. El no puede negociar como tal. Entonces, tiene que negociar como tal las comisiones, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y todos los sectores involucrados en esta parte. Sí. Tenemos en medio también muchas cuestiones de reforma. Hay una propuesta de reforma de la ley de Abanera, y que ya alguien más lo comentará que es experto en el área y tenemos estos temas de del, la visa de cruce que por ahí nos comentaron ya nuestros temas de transporte y también tenemos estos temas de cómo trabajar la parte legal para darle certidumbre no solo a la inversión sino al desarrollo logístico en el país que tiene para muchos lugares cómo hacerse cada vez México está invirtiendo más en infraestructura tanto por la parte pública como por la parte privada los parques industriales están moviendo muy fuerte y cada vez hay más ojos en México. No podemos perder estas oportunidades por comentarios del Ejecutivo en este momento. Deberíamos de hacer presión, y sobre todo de hacer propuestas de viabilidad para resolver estas situaciones y poder seguir avanzando. Porque imagínate que traer un tema de situación energética a México nos beneficia. De entrada, nos pueden ver como una nueva línea de negocio que antes no teníamos desarrollada, para Al país de beneficia. Y ya hay eh, sectores educativos que están trabajando en los, en los green business, en, no solamente en los temas de ecología reciclaje sino en el tema de cómo eficientar los combustibles, eficientar las herramientas, crear nuevas tecnologías para la adquisición de energía, cómo renovar la propia energía que ya está en uso, cómo eh, disminuir no solamente la contaminación, sino los propios impactos sociales y ambientales que tiene este tema. Entonces, eh, hablamos de un tema mucho más grande, ya técnicamente desde el negocio, que solamente de un tema solo de legalidad. Si podemos crear la estructura legal para que esto nos detone una nueva línea de negocios, México está del otro lado, Paco, porque es parte de las tendencia que Europa ya lo tiene. Pero, ojo, Europa no tiene las superficies ni las conectividades que tiene en este momento México. No, claro. Estamos mejor posicionados. Tenemos ahorita el santo grial en la mano y se nos puede ir. Si no hacemos realmente algo para no solamente... Y no hablo de juzgar, hablo de proponer porque tenemos que ser propositivos. Ya dijimos que okay, el Ejecutivo a lo mejor está levantando la mano con una, un sentido que a lo mejor es más populista, pero el sector empresarial, el sector logístico, el sector del negocio, el sector incluso de, de las propias secretarías de economía, de los exteriores, las partes que coadyuvan a todo este ecosistema, también tiene que ser propositivo. Es decir, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a hacer por esta vía y lo podemos solucionar y lo podemos trabajar. Porque de eso se trata el TEMEC, de poder trabajar en conjunto tres países como una unidad semicontinental de gran impacto. De hecho, el TEMEC es de los, de los lugares más lucrativos del mundo. Pero tenemos que ser conscientes de que México tiene que entrarle. No puede estar siempre a disposición de posiciones de Canadá. México también es el momento en el que tiene que proponer y decirles a los otros dos países. si sí podemos, sí podemos cumplir con los acuerdos del TEMEC, pero también no podemos cumplir con estas situaciones y podemos avanzar con estas manos. Y ahí empiezan las negociaciones de, ¿sabes qué? Porque también hay que ser justos, ¿no? Ni Estados Unidos cumple al 100% del PME, ni Canadá lo cumple al 100%. Pero son dos grandes contra nosotros. Entiendo a lo mejor el sentido presidente que dice, si no nos vamos a dejar. Sí, pero reitero, eso no se llama soberanía. Hay muchas vías y hay que ser más inteligentes que solo decir políticamente que no somos una colonia. Somos un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho nos tenemos que defender y aprobar.
1: Claro. Claro, no, Y sobre todo el tema que dices ¿no? O sea, El asunto de que Hay que saber definir si, eh, que, que cuál es un, Una protección hacia la soberanía Y que no, porque bueno, este es un asunto Totalmente comercial, el cual Pues tenemos que estarlo viendo desde ese análisis Y darle la fortaleza a lo que comentas Al mercado más importante del mundo
0: Claro, y aparte Si lo vemos desde este contexto eh, Mucha gente dice, esta es la parte ecológica Si volvemos a Tren Maya Tenemos ahí otro contraste y la refinería con otro contrato. Entonces, ¿en qué momento también estamos cumpliendo? Porque también, estamos lo es la refinería, pero tienes esos protocolos. Nosotros también podemos decir, para que tu protocolo se cumpla, pues también demuestra que estás cumpliendo esta parte, y lejos de un panel de controversia, es decirle, ¿sabes qué mejor? Vamos a crear una planificación de cumplimiento, a lo mejor a cinco años, por parte de todos, donde la regla no la ha dicho una, sino que estamos en un acuerdo de reglas completos. Y aquí sí vamos con todas las maquinarias de grandes todos. Ahí sí vale la pena, porque no es solamente que nos señalen, sino también defendernos, defendernos de buena manera, siempre y cuando podamos permitir que el negocio siga creciendo con nosotros. Porque lo quieran ver o no, el mayor beneficiario de las inversiones en el este mes es México.
1: Sí, claro, nos ha nos ha dado muchísima fuerza todo este asunto, ¿no? Realmente eh no se tiene que perder, no se tiene que perder, eh, se va a llevar a un acuerdo, no creo que tengamos algún problema grave con esto eh, del tema que en este momento, digo, ni en septiembre como está previsto, pero vamos a esperar a ver cómo se comporta todo, mi querido amigo.
0: Sí, hay que revisarlo porque pues nosotros tenemos mucha codependencia de la economía americana, hoy la FED hizo un anuncio de que bueno, eso es la parte de interés, entonces nuestros planes eh, antiinflacionarios pues están viendo mermados, ¿no? Y también los de ellos. Entonces, tenemos que buscar más alternativas. No nos podemos centrar en que ahorita el problema sea decir, solamente la parte energética. Tenemos muchas más situaciones, pero tenemos que verlo como un entorno. Esa es mi recomendación siempre. Hay que verlo como la parte de un todo y no solamente como una parte aislada. Tenemos que ver cómo juega completo el, el equipo, cuáles son las piezas de rompecabezas y de qué manera vamos a mover cada pieza también para que este embone completamente con las menores afectaciones posibles, en algún momento va a haber afectaciones, eso lo tengo claro, pero se pueden disminuir, Paco. O sea, creo que México tiene la experiencia y tiene el trabajo y tiene el talento para que esto suceda, y suceda de una manera donde no nos afectemos tanto, sigamos trabajando y sigamos en cumplimiento de todo lo que ya se ha tratado.
1: Claro, claro, por supuesto. Y bueno, ¿cómo podemos cerrar con todo este tema, mi querido amigo? No sé si le quieras dar la parte final a tu participación.
0: Con todo gusto. Mira, yo creo que tenemos que ser grandes observadores de lo que está sucediendo, no solamente en México y en el TEMEX, sino también en el mundo. Porque al final, lo que está pasando en otras partes del mundo puede ser el área de oportunidad de México.
1: Ahorita hablamos del tema
0: logístico. También ya tocamos el tema de la inversión energética. Tocamos el tema de los green Tocamos también el tema de cómo nos podemos expandir, cuál, cuál es el, el, el foco de desarrollo. ¿Cuáles son las vías legales? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que no está especializada en el tema. Podemos empezar a crear una línea de especialidad únicamente para el tema, que tenga un, un área legal completamente competitiva para las empresas en el tema del TEMEX. No solamente la aplicación del tratado, sino todo lo que trabaja, porque un tratado de libre comercio no solamente afecta a la parte comercial, habla también de las vidas de las personas, habla de la educación, habla de la tecnología, habla del Estado de Derecho. Es un sinfín de, de situaciones, Paco, que debemos de observar más allá porque todo el día la vivimos. Nos gusta, no estamos inmersos en eso Y hay que saber también que las reglas del juego también pueden jugar a nuestro favor, pero hay que entenderlas para poder hacer que jueguen a nuestro favor.
1: Claro. Pues muy bien, eh, mi querido amigo, de verdad que esperemos que todo eh, salga eh, pues favorable para eh, los tres países, pues sobre todo, por supuesto que para nosotros, mmm, con mayor énfasis. Y bueno, pues esperemos a ver qué es lo que se está presentando eh, en el transcurso de los días y del hasta el mes de septiembre. Vamos a esperar eh, para ver cómo está todo este comportamiento eh, logístico con el TMEC. Muy bien, pues esperemos que todo
0: fluya, que fluya a favor de México y sobre todo que en la medida en la que nos, nos estamos acercando a septiembre, pues surjan más y más propuestas de cómo resolverlo, resolverlo de una manera cada vez más efectiva, eh, pero sobre todo una, una acción menos política
1: y mucho más contundente. Correcto, amigo, pues te mandamos un abrazo grande, un agradecimiento, y esperando que pronto nos veamos o estemos conectados aquí en otra colaboración más de tu parte. Muchísimas gracias. Con todo
0: gusto. Un abrazo a todos por
1: allá. También te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigo. Bueno, pues, eh, eh, pues una, una personalidad que tiene conocimiento al respecto, pues, el, fue el licenciado Oscar eh, Neri, eh, consultor internacional en desarrollo comercial, marketing y comercio exterior, eh, que conoce de todo este mercado. Nosotros vamos a ir un corte eh, para eh, poderle dar eh, paso al último segmento y a la participación de mis amigos de Accesa Logistic. Vamos a un corte, no le cambie, porque está usted en tiempo logístico. Regresamos
0: la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: ¿Tiempo? Permanece con nosotros.